0: Atenção ouvintes, professores, alunos, você que não é professor, não é aluno, mas está aqui ouvindo. Se você não escutou a primeira parte desse bate-papo da Educação Ponte Aérea Rio-São Paulo, volta lá e ouve o primeiro episódio, porque essa daqui é a parte 2. Se você não ouviu, para tudo, volta, escuta a parte 1 um e vem para cá de volta, tá legal? Se você já ouviu a primeira parte, vamos junto então, toca o barco. Escolas estaduais do estado de São Paulo, tem umas coisas interessantes do tipo ATPC. Eu não sei se você já ouviu falar nessa sigla. É uma sigla que significa Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo. O que na prática é uma reunião que nós professores fazemos uma vez por semana ou duas, dependendo ali da carga horária de cada profissional, e que a gente tem que se reunir. A gente se junta em grupo ali com o nosso coordenador ou coordenadora pedagógica e a gente vai tratar das questões das, da escola, a gente vai fazer uma capacitação, realmente um trabalho pedagógico, né, é, para pensar na escola, pensar em projetos, pensar em, em, em caminhos e rumos que a gente vai seguir juntos ali, uh, e é lógico que a gente recebe por isso, na contagem final ali, isso acaba dando as 40 horas semanais, dependendo da sua carga, mas no máximo chega em 40 horas semanais do que você trabalha. Às vezes são uma, duas, três, algumas horas ali de reuniões que a gente faz, mas na prática, na prática, a gente realiza muito pouco, muito pouco. De todas as escolas que eu passei, eu me lembro de uma ou duas ter tido algumas reuniões de verdade, relevante, produtivas, em que a gente sentou e discutiu temas importantes e conseguimos chegar em algum lugar, né? criar ali caminhos e soluções práticas para a nossa realidade naquele momento. Na imensa maioria é um muro de lamentação, é um chororô danado, é só reclamação, é só queixa, é só bate-boca ou indiferença mesmo. Professor com celular na mão, verificando as últimas informações do seu importantíssimo WhatsApp e mais nada, sabe? Produz-se muito pouco, infelizmente. infelizmente esse seria o um momento ideal para a gente Criar estratégias, sentar juntos ali, aquele monte de professorado, e trocar uma ideia, e aí, não tá bom, né? Pois é, tem coisas que tá na alçada do Estado fazer, não tá no nosso alcance, tem coisas que tá no alcance da família e não nos cabe, e nem a gente poderia, e dentro do que é possível, o que, que a gente vai fazer? É um espaço e um tempo valiosíssimo, que infelizmente é mal aproveitado, porque na imensa maioria das vezes, está todo mundo cansado, e está todo mundo de saco cheio, só olhando para o relógio para ir embora. Uh, conversando com alguns colegas que eu tive contato do Rio, eu fiquei sabendo que nem isso vocês têm aí, esse tempo para se reunir.
1: Então, aqui, oficialmente, a gente não tem esse tempo na escola, a gente vai em casa. Então, acaba até ultrapassando essas quatro horas, porque em casa a gente vai perdendo muito tempo com isso. Mas a gente, enquanto professor do 1, não tem esse tempo na escola. Nos municípios, os professores que são chamados de P2, eles têm esse tempo na escola. Então, eles fazem um planejamento integrado. Por mais que eles trabalhem individualmente com suas turmas, eles têm esse planejamento integrado. Coisa que a gente, no, sendo professor 1, não tem. A gente faz em casa do nosso jeito. É, aqui, a gente também tem essa falta de funcionários. E, às vezes, eles são supridos na escola pelo que a gente chama de articulação. São professores que, às vezes, por culpa de otimização de turma, perdem tempo de sala de aula. E eles não conseguem vaga para complementar essa carga horária em uma escola próxima. Então, o que acontece? Esse tempo que eles teriam que estar em sala de aula, eles ficam na escola exercendo alguma função que está carente de funcionário. Então, ele vai para o portão, abrir portão. Ou ele vai pegar quadro de horário e trabalhar como dirigente de alunos ou ele vai para a coordenação, ajudar na burocracia, no tempo que ele deveria estar em sala de aula. No geral, o planejamento, quando tem, pelo menos no município, ele é respeitado para planejamento. Essa função de auxílio nas atividades da escola fica por conta da articulação, mas somente em casos de professores que perderam algum tempo de sala de aula.
0: Aí no Rio, as tias que trabalham na escola, as inspetoras de aluno que apoiam aí nos corredores, no pátio, que, como você falou, abrem os portões para que os alunos entrem, fecha e tal. Até mesmo o pessoal da limpeza e as tias da cozinha, as merendeiras, uh, é terceirizado, porque aqui está tudo terceirizado. pessoal da limpeza, cozinha, está tudo terceirizado. Você tem professores ali contratados por concurso e uma imensa maioria contratada fora de concurso e só.
1: Cada vez mais o pessoal é terceirizado. Ainda tem alguns funcionários antigos que são concursados. E esses concursados, às vezes, são desviados de função. Por exemplo, eu tenho lá na escola um concursado que era para ser inspetor de alunos e está trabalhando na secretaria para fotos pessoal. Mas cada vez mais esse pessoal é terceirizado e cada vez mais esse pessoal é precarizado. Eu já vi casos de funcionários de limpeza terceirizado ter que trabalhar doente para não perder o dia de trabalho. Porque não tem direito ao atestado.
0: O inspetor chama inspetor mesmo.
1: É inspetor, dirigente de turno... Depende muito. Vai do, do que o pessoal da escola está habituado. Mas esse pessoal é sempre muito atarefado. A minha escola do estado, por exemplo... Que é uma escola grande de aulas Tem pelo menos três andares. É uma escola grande, um pátio grande e tal. Só tem três meninas para limpar a escola inteira. E a cozinha, que funciona nos três turnos da escola... Só tem quatro funcionários.
0: Três meninas para limpar 20 salas.
1: 20 salas, mais o pátio, mais o prédio anexo, mais a quadra.
0: Aqui a gente tem duas moças que para limpar 11 salas, por exemplo, já é desumano, né? Já é terrível.
1: É, não é justo. E até no começo do ano tinha um... Acabou não passando de boato porque não, não foi adiante, mas tinha uma intenção das empresas de fazer esse pessoal terceirizado assinar um termo... se comprometendo a receber menos de um salário mínimo... para continuar trabalhando onde estava. E se não assinasse esse termo... seria transferido para uma escola mais distante... sem direito ao serviço de transporte. O sindicato entrou contra isso... e acabou não vingando. Mas assim... esse pessoal é explorado ao máximo... e cada vez eles querem pagar menos. É, é vergonhoso.
0: É, é vergonhoso mesmo. Uh, esse ano, por exemplo, na nossa escola as tias da cozinha e da limpeza ficaram sem contrato, acho que por três dias. E ninguém entendeu nada e três dias depois elas foram readmitidas pela mesma empresa. E aí é óbvio que tem uma série de pequenos... Pequenas tramóias aí, pequenos golpes, que é para não dar um vínculo empregatício muito longo, sei lá. Alguma coisa teve porque a empresa terceirizada que o Estado contrata, ela demite essas meninas, recontrata na sequência. Demite, recontrata na sequência. É, 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 olha, é uma, é uma coisa feita realmente para não funcionar, né? mais uma vez citando o mestre Darcy Ribeiro, é, é projeto é um projeto extremamente bem elaborado para que a coisa não aconteça, para que não dê certo né? Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você. Eu ouvi há muitos anos atrás, eu era, eu era um adolescente ainda, uh, de um termo que, que é usado no Rio de Janeiro, eu não sei se é em todo o Rio de Janeiro, então uh, você vai me ajudar nesse sentido, que é o termo da explicadora. Uh, você sabe o que é a, a explicadora?
1: Explicador, assim, por fora da escola?
0: Sim, por fora da escola.
1: Eu, aqui no Rio tem também. Eu até já fiz explicador também, porque eu passei a minha quinta série hoje em dia, ou sexto ano, sem professor
0: de matemática e minha mãe pagou explicador para mim. Olha só que legal. Aqui em São Paulo, ninguém faz ideia do que é uma explicadora, né? Eu, quando entendi o que era esse termo, comecei a buscar outras associações, o que nada mais é do que um reforço, né? Então, o menino tá ali com uma dificuldade, a criança não consegue entender o matemático, o português, geralmente são essas duas matérias, né? Aí, ah, contrata lá uma professora de reforço e vai fazer um reforço, vai estudar aquela matéria, ou às vezes precisa passar numa prova e chama um reforço. No Rio de Janeiro, se chama. Explicadora. Olha que legal, Pô, parece muito mais objetivo o termo, né? Não, não, vamos contratar aqui uma explicadora porque você não está entendendo, precisa de alguém te explicar isso daqui. <risos> o nosso reforço é a explicadora aí no Rio de Janeiro. Uh, e quem já me ouviu em outros episódios já me ouviu dizendo que eu, minha família toda e eu, nós viemos da Bahia, eu vim muito criança, praticamente não morei lá, Uh, mas lá na Bahia, especialmente no interior, não é nem reforço e nem explicadora, lá se chama banca, então quando o aluno está com uma dificuldade em matemática, em português, está tá ruim na leitura, não, não vai, a coisa não está conseguindo ir bem, está tá perigando reprovar na recuperação, manda para banca, vai fazer banca, essa expressão. Cadê, cadê Joãozinho? Tá fazendo banca para para ver se não repete de ano. Cadê Mariazinha? Mariazinha tá na banca e só vai sair de lá quando melhorar as notas, né? Então são regionalismos, aí expressões diferentes. Eu não faço a menor ideia por que é banca. Né? Imagino que deve ser pelo próprio banco da escola, né? O aluno fica sentado ali de castigo, meio que cumprindo ali a sua penitência de estudar horas e horas até conseguir sair da recuperação. Fazer banca aqui é reforço. Quando eu soube que era explicadora no Rio, eu falei, caramba, é a mesma coisa, é a mesma função, é o mesmo ato, né? a mesma ação, mas com nomes diferentes. Isso é muito legal, muito legal.
1: Eu me amarro nessas diferenças de terminologia. É muito oh. engraçado esse regionalismo. Mas hoje em dia eu tenho alunos que vão para a explicadora porque a família não quer se comprometer de ajudar o aluno naquele conteúdo. Então ele vai para a explicadora para muitas vezes fazer a pesquisa do trabalho que eu passei. Ou para fazer o dever de casa que algum professor deixou. Coisa que o pai e a mãe simplesmente podia falar ó, oh, vamos fazer isso aqui. Faz e daqui a pouco eu dou uma olhada no que você fez. Não é difícil. Mas aqui no Rio algumas famílias usam isso para terceirizar a obrigação deles de estar acompanhando esse aluno.
0: Mas a explicadora é paga, né? É paga. Não é um complemento da escola, né?
1: Algumas vezes já teve o projeto de reforço escolar, que aí é um professor da escola que é contratado para fazer como se fosse uma hora extra, e ele ficaria na escola no contraturno, e os alunos com pior desempenho seriam selecionados para ir para esse reforço. Não é obrigatório, iria quem quisesse. Mas nem, nem sempre tem esse programa. Às vezes ele volta, às vezes ele some, depende muito.
0: É, aqui, apesar do nome ser reforço, eu, em todos esses anos, eu não me lembro de nenhum aluno meu dizer que foi fazer reforço, que foi, sabe, ter uma aula particular para treinar para uma prova, para melhorar qualquer dificuldade. Não me lembro. Nem nos part... nem nas escolas particulares que trabalhei. Ah, já me perguntaram, né? Pais e mães já vieram nas reuniões, enfim na escola, perguntar se eu, não, se eu não dava aula particular, quanto que eu cobrava e tal, e eu, eu recuso, eu sempre recuso porque especificamente esses pais e desses alunos, eu sei que é só sem vergonhice do menino, ele, ele pode melhorar, ele pode se dedicar um pouco mais e não está fazendo porque não quer. A gente vê esses meninos dentro da sala e, na maioria das vezes, a gente vê diferente do que o pai e a mãe vê em casa, né? E a gente sabe que ele pode render um pouco mais e não rende porque não quer, porque não está se esforçando, para ele não é importante. Ele está mais preocupado com o recreio e com a, e com a hora da educação física para jogar bola. Uh, eu sempre recuso, imagina, vou dar aula de reforço para um aluno que já está comigo na sala de aula, né? Se ele não se interessa pela minha matéria, pelo meu conteúdo na sala, tu imagina se ele vai se interessar com o pai pagando. Então, já começa que também não é justo. Então, não me lembro, não me lembro de ninguém ter feito o reforço. Deve existir, deve existir, enfim, mas eu não conheço. Aluno meu, não conheço. Em boa parte porque também, pelo que você acabou de falar, que a família, ela meio que se isenta, né? Tipo, ah, mãe, pai, eu não entendi isso aqui, tá. Não, pai, vai pro reforço, pronto. Paga e se vira no reforço e, e o outro, e acaba terceirizando de novo o problema, né? Passa para o outro professor particular lá, para que ele treine o filho, para que ele ajude a fazer lição de casa, o dever de casa, e também por causa disso, né? por causa dessa razão. De qualquer forma, nem explicadora, nem banca e nem reforço. O que a gente gostaria mesmo é que o aluno conseguisse entender e conseguisse avançar dentro da escola, no contexto atual da escola pública. Não é o que acontece, mas estamos aí, estamos na luta. Nos últimos anos eu tenho passado alguns dias de férias no Rio de Janeiro e tem sido dias maravilhosos passeando, visitando os lugares, praia, principalmente praia, né? Mas especialmente centros históricos lugares muito, muito tradicionais que tem sabe tudo aquilo que a gente estuda no banco de escola, nos livros, nos cadernos, de repente você está ali numa estação chamada Catete, da Rua Catete, do Palácio Catete, né? E para quem estudou a história do Getúlio, o suicídio e o governo brasileiro, ainda quando a capital era no Rio, isso faz todo sentido. É mágico, é mágico. Para quem é de fora, pelo menos no meu caso, é, você dá conta de que está tudo ali. As coisas estão todas ali, as ruas existem, o palácio existe, a história viva está ali, né? Ah, e aí comentando com alguns colegas professores animado quando eu voltava de férias poxa tive no rio tal tá? e os, os colegas caramba você foi pro rio você foi pro não te assaltaram não te sequestraram não fizeram nada com você como se aqui onde a gente morasse não fosse tão ou mais violento do que lá, né? Veja só você, a gente mora aqui no extremo, para quem está me ouvindo, no extremo da periferia de São Paulo, sabe? Longe de tudo, de todos, não tem saneamento básico, não tem esgoto, é tudo a céu aberto. E vem me dizer que outro lugar é mais violento, é mais perigoso. Não é, não é mesmo. Então assim... Quem vive uma realidade, vive a outra e entende perfeitamente e sabe que sim, existe a violência, existe o perigo. Mas aí, meu amigo, a violência ela é generalizada. Infelizmente, ela é democrática, ela está em tudo quanto é lugar. Não é esse estereótipo também, assim, né? E aí, mesmo quando eu dou essa explicação que eu estou comentando agora, algum colega diz: "É, mas lá ainda é um pouquinho pior. <risos> lá ainda é um pouquinho pior. Não, não tem isso não, meu compadre, não tem mesmo. Você deve ouvir muito esse tipo de coisa, né?
1: Olha, ouço muito e ouço de gente aqui do Rio mesmo, dependendo da região que mora. Eu é. sou nascida e criada na Baixada Fluminense, então eu meio que tô acostumada com a situação daqui. Já foi faltado? Já, já fui. Mas a maioria dos assaltos foi na capital, não foi nem aqui na Baixada. É só... E aí... É. Entram duas curiosidades. As duas escolas que eu dou aula são do lado de comunidades, que é como atualmente o pessoal chama favela aqui no Rio. Uhum. São, são favelas pequenas. Eu já trabalhei em favela grande. Já, possivelmente você até conhece. Eu já trabalhei na Porta da Chatuba. E, e assim, isso influencia muito. É, a, a escola tem que ter um bom diálogo com a comunidade. Quando eu trabalhei nessa nessa escola, na favela da Chatuba... Eu ouvi o pessoal falando que assim a direção atual conseguia conversar com a comunidade de modo que a escola funcionasse. Porque a direção anterior tinha resistência. E aí, às vezes, aconteceu do tráfico botar corpos na frente da escola só para não ter aula. Então, assim, é uma questão do diálogo. Eu nunca tive minhas atividades pedagógicas atrapalhadas por causa de violência. Uma única vez eu, aconteceu... Eu estar tá fazendo chamada e alguém dá, dá tiro Perto da escola, mas parece que foi gente Que, sei lá, comprou arma e foi testar
0: <risos> Foi fazer tiro alvo
1: É, você comprou o produto Tem que ter certeza que está funcionando, né?
0: É, produto, e agora com a liberação Das armas, o produto vai ter que ser testado Muitas vezes, né?
1: Ai, nem fala, eu não quero nem pensar nisso Ah...
0: Uh... Você, com toda essa experiência, trabalhando em escolas tão diferentes, às vezes, tanto de prefeitura quanto do estado, uh, trabalhando em escolas da comunidade, muda o perfil do aluno, a atitude, o gestual, a, a, a abordagem ali dentro daquela realidade. Você acha que muda? Tem diferença?
1: Muda. Muda muito. Muda porque os alunos da comunidade ele já vêm com toda aquela linguagem violenta que está acostumado ali. Eu já recebi algumas ameaças de morte. e assim, Só a primeira eu levei a sério porque eu sabia que o aluno tinha familiar envolvido com o tráfico. Só que, para assim, a minha sorte, o aluno estava querendo se fazer na forma do parente, mas o parente não gostava que ele fazia isso. Então a gente chamou o responsável na escola, conversou. E, pelo visto, o tal parente explicou para o aluno que não é para fazer isso. Porque ele não quer ir preso.
0: <risos> não chame atenção para mim, né? Por favor.
1: Basicamente. Seria que toda a conversa dos alunos é roda em volta disso. Então são alunos que consomem álcool muito cedo, que começam a vida sexual muito cedo, que têm envolvimento com drogas muito cedo, e para eles é uma questão normal e natural. Estranho para eles seria não fazer. Esses dias em sala de aula, uma aluna chamou o irmão da outra de lerdo. E aí ela virou lerda um garoto de 12 anos que fuma narguilha e deve vodka pura aquilo me chocou mas para elas foi uma questão de status Ou a mesma coisa a questão de roubo ah, mês passado um aluno roubou o celular do outro na escola e a gente descobriu pelas câmeras, ele negou até que a gente mostrou a câmera e assim, ele não tava roubando aquilo porque ele precisava ele roubou aquilo por status para mostrar, olha só, eu também sei roubar eu também tô envolvido nisso isso interfere muito. A gente percebe que escolas que são mais centralizadas e longe de comunidades, os alunos são mais tranquilos, menos violentos e até são um pouco mais dedicados à escola. Não uhum. vamos chegar assim, a dizer que muda da água para o vinho, mas são alunos um pouco mais interessados em aprender. Esses alunos de comunidade, a gente vê que eles vão para a escola ou porque eles são obrigados, porque eles têm que ir não sabem por quê. Ou porque a família recebe o bolso de família e se ele não for para a escola, a família não recebe o auxílio?
0: Isso é uma praga, né? Isso é uma praga. Uh, eu vi mudanças realmente significativas uh, em algumas viagens que eu fiz ao Nordeste, uh, visitando lugares em que eu conheço de perto a realidade e vi como o auxílio ele ajuda muito as pessoas. Mas... Regiões metropolitanas, como aqui de São Paulo, essa questão do Bolsa Família, ela, ela serve mesmo como uma chantagem, né? Os alunos, eles são obrigados por essas famílias a irem para a escola, pura e simplesmente por causa do benefício. E quando eles faltam, e muitos deles faltam em excesso, deixam de ir para a escola, e a gente aciona o Conselho Tutelar, faz ali uma busca, tenta descobrir o que está que acontecendo, quando não encontra e a gente fica enlouquecido tentando entender aonde esse aluno mora, por que, que o endereço não bate, por que, que os telefones ninguém atende, de repente aparece lá essa família extremamente brava, agressiva, por quê? Porque cortou o benefício. Aí aparece na escola porque o Bolsa Família não está caindo mais na lotérica e aqui no nosso bairro a lotérica ela fica exatamente do lado da escola. E aí, na maioria das vezes, é a única oportunidade que a gente tem de chamar essa família e dizer, ó, oh, vem cá, já que vocês estão aqui, vamos conversar, os seus filhos não vêm para a escola, o que é que está acontecendo? Eles têm que vir, ele não pode ficar em casa, sabe? Ah, mas tem não sei quantos filhos, precisa cuidar, e eu preciso trabalhar, e tem que ficar então, mas o seu filho tem que vir para a escola. Acaba acontecendo isso, né, do Bolsa Família virar ali uma, uma moeda de troca. O aluno, ele é obrigado a ir, ah, a gente tem alunos em que as famílias simplesmente não aparecem na escola, elas simplesmente não vão. Não vão nas reuniões de pais, não vão nas rematrículas, nada, nada, né? Chega ali no final do aluno, aluno passa reprova, ele tem a vaga garantida. O sistema automaticamente rematricula aquele menino, aquela menina, mesmo sem alguma assinatura, mesmo que a gente não consiga entrar em contato com essas famílias. Ah, telefones ninguém atende, é uma confusão, é um trabalho terrível. Agora, você quer ver essa família aparecer na escola? Suspende o Bolsa Família mas é quase que imediatamente. E nesses casos, só acontece quando o aluno falta, né? Quando ele tem uma quantidade muito grande de faltas e a frequência dele é abaixo do necessário e vai lá quebrar o pau na escola e aí esse é o momento que a gente aproveita e fala: "Poxa, que bom que você tá aqui, já que você veio, vamos conversar" temos uma série de problemas para resolver, uma série de coisas para conversar com o senhor, com a senhora, mas é uma pena, né? É a pena que o, que o que o bolsa família ele esteja apenas atrelado à frequência e não ao desempenho do aluno e não à, à participação dessa família, né? E não à presença dessa família ali na escola, e a única coisa que é cobrada ali é apenas a frequência. Pura e simplesmente. É uma pena.
1: Eu acho que um erro fundamental do programa é não atrelar mais critérios ao benefício. Eu acho que tem que ter, sim, o Bolsa Família é fundamental, como você falou, faz muita diferença. Mas, assim, coloca mais critérios. Coloca, por exemplo, o critério do de desempenho escolar. O aluno tem que tentar, pelo menos, tirar uma porcentagem de notas azuis, não pode é, reprovar muito. O pai tem que comparecer na escola X vezes por ano. Põe alguns algumas coisas, o benefício funcionar melhor. A gente já está numa fase que o Bolsa Família precisa ser reformulado. Não tirar, não tira porque isso vai ser uma tragédia
0: muito pior. É, é, isso tudo tem a ver, né? Eu, por exemplo, eu fui criado numa época em que havia realmente uma pobreza extrema, havia criança de rua, havia um abandono generalizado do menor e assim, a a justificativa que se dava, por exemplo, você comentou aí do menino que roubou o celular do colega na escola para o status, né, para poder mostrar, ah, e aí, eu sou do crime também, olha só, e aí, não mexe comigo não. Uh, na minha época, por exemplo, década de 80 e 90, tinha essa coisa de você apontar e dizer, mas também olha aí, ó, o moleque não tem outra opção, ele é um bandido com razão, né? está é, tá justificado porque que ele é criminoso, ele precisa comer, ele precisa ajudar em casa, ele não tem outro caminho. Né? Eu não vejo, pelo menos na nossa realidade, apesar da periferia extrema, eu não vejo esse tipo de pobreza, esse tipo de miséria nesse estágio a ponto de você gerar criminosos e que o menino vai roubar um tênis, vai roubar um celular pura e simplesmente porque ele está morrendo de fome, porque ele precisa vender aquilo para poder comer, você entendeu? Então eu concordo, o Bolsa Família tinha que ter outros critérios atrelados aí, porque a realidade mudou, a nossa realidade não é apenas de deixar esse aluno frequentando a escola, que ele esteja lá dentro, a gente precisa colocar mais coisas nesse, nesse bolo aí, precisa colocar mais ingredientes, a coisa mais frequente que a gente ouve aqui na nossa escola, por exemplo, quando a gente manda chamar um pai e uma mãe, quando a gente precisa conversar sobre alguma ocorrência, sobre qualquer coisa que aconteceu na escola, o que a gente mais ouve desse pai ou dessa mãe é Ah, mas essa escola acha que eu sou uma desocupada, que eu não tenho nada para fazer, que eu não trabalho. Essa escola acha que eu sou uma... sabe? Poxa, estou falando do seu filho, minha senhora. sabe? Estou falando da sua filha, a gente precisa conversar. A gente precisa acertar aqui algumas arestas porque não está dando, não está rolando, sabe? É difícil, é difícil. Nos últimos anos eu tenho a sorte de ter encontrado uma série de pais muito receptivos muito, muito receptivos e muito compreensivos com relação à causa ali dos seus filhos, os problemas que a gente tem, problemas de violência às vezes, né? Eu não sei como é que é está aí contigo, como é que rola nas escolas que você passou e que você trabalha agora.
1: Esses dias, na semana passada, um aluno teve crise de alergia na escola, assim, ele estava todo empolado, tudo vermelho, passando muito mal. E a escola ligou para a casa dele, ninguém atendia. Um amigo dele saiu da escola, foi até a casa dele, e foi até porque o cartão do ônibus não passou, para falar para a mãe do garoto que ele estava passando mal. E a resposta dela foi, não posso sair agora porque estou cuidando da minha mais nova é o moleque voltou para a escola para avisar e a escola é que teve que dar um jeito de levar o garoto em casa, porque ele não tinha condições de permanecer na escola. A mãe não estava nem aí. Pai de aluno é uma coisa muito complicada de se chamar. A maioria não vai e os poucos que vão são dos alunos que não precisam. E fora a questão que dos pais que aparecem como você falou para arrumar confusão. No começo do ano aconteceu uma coisa que assim, para mim é inédita, mas nesse momento do país, é tá sendo comum. Um pai de uma aluna foi na escola reclamar porque o professor de ciências estava dando aula de sexologia. Isso é uma vergonha. Porque, é, pois é, porque a filha dele só pode ouvir de sexo da família, que a escola não tem que se meter. E ela só vai ouvir disso quando ela tiver 15 anos, porque aos 14 não é a idade, por mais que ela esteja no nono ano. E aí, o que, que era essa aula de sexologia? era a aula de reprodução humana, que é a matéria do nono ano. Era uma aula comum. E aí, como parte da aula, o professor ensinou como botar um preservativo masculino. Para não ficar algo muito sugestionável, ele pediu para os alunos levarem garrafa PET pequena. Porque, assim, não é algo que dá para facilmente se associar a um órgão genital. Era só para ensinar como é que se coloca. E o pai chegou revoltado, passou umas 4 ou 5 horas na escola falando disso, Queria processar o professor, queria processar a escola, insinuou que ia linchar o professor com outras pessoas e queria que a escola elaborasse um termo dizendo que toda vez que o assunto fosse reprodução humana, a, a filha dele não assistiria a aula. Conseguimos contornar a situação, mas era algo que até então a gente não tinha preocupação. Um pai de um aluno que não aparece na escola para um nada, do nada apareceu para fazer acusações sérias. E assim, enquanto ele reclamava da sala de, suposta de sexologia, na, na outra sala, uma aluna da turma da filha dele estava aos prantos porque descobriu que estava grávida.
0: Pois é, aqui na nossa escola, todo ano a gente tem um adolescente grávida. Todo ano. Porque assim, sejamos honestos, o adolescente ele vai transar independente do, da consciência, da vontade, do desejo do pai e da mãe, ou não? Sim,
1: e assim, você parando para pensar em comparação... É, eu estudei nos anos 90 você pegou os anos 80 e os 90 também. Muita coisa que fez o pessoal da nossa geração se preocupar com cuidado na hora de ter relação sexual foram aquelas palestras horrorosas sobre DST que deixaram a gente extremamente traumatizado. A gente nos anos 80 e 90 teve educação sexual nas escolas, coisa que os nossos alunos não estão tendo. A gente tem medo de chamar uma enfermeira na escola e dar uma palestra e isso virar um assunto de jornal.
0: A questão da droga, por exemplo, você tinha o símbolo do careta, né? A Quem não usa droga é careta. E havia um, um orgulho, às vezes, assim, eu sou careta. É, pô, okay. E aquilo foi ficando subconsciente de que, ok, o careta ele vive mais, né? Ele ele chega à fase adulta, vida adulta. Quem não é tão careta assim, de repente, fica por ali pela adolescência ali mesmo morre. Porque a questão da droga é uma coisa muito séria. E de alguma forma ou de outra, isso ficou Pelo menos na minha cabeça e dos meus colegas ali Do nosso grupinho De que droga era uma coisa ruim De que cara, não entra nessa porra não Porque você vai se ferrar muito Você não vai conseguir sair depois E de fato, as pessoas diziam Não, não vai piorar E parece que piorou, né? Parece que sempre pode piorar
1: Sempre piora, sempre piora
0: Uma das esquizofrenias que existem no nosso pagamento aqui, no nosso contra-cheque, no nosso holerite aqui no, no, em São Paulo, no estado de São Paulo, quando você começa a destrinchar ali o que é aquele monte de código, aquele monte de letras, né? aquela sopa de letras, é uma coisa chamada ALE, A-L-E, né? que é adicional de local de exercício, o que na prática é uma gratificação, é um dinheiro ali, não é grande coisa, às vezes é 400, 400 e poucos reais além no salário, pela distância, quanto mais distante a escola que você trabalha, quanto mais afastada ela é e mais desassistida é o lugar, uh, você recebe esse, esse bônus um pouco maior, que chega no máximo nesse valor que eu disse, não passa disso. Uh, não necessariamente em favela, tá? não necessariamente em comunidade ou, ou lugar assim, mas basta que seja distante, né? Quando eu passei em concurso público e deixei de ser contratado, tinha que escolher lá uma escola, você vai escolher uma escola que você vai trabalhar e é ali que você vai tocar sua carreira adiante, né? E aí todas as escolas que o pessoal estava fugindo eram exatamente essas escolas que tem o ALI, que tem esse código de distância, né? de local de exercício. Ah, eu escolhi uma das que tinham maior alley, né, que pagavam e que pagam até hoje um maiores ali uh, que é justamente a escola do lado da minha casa, então não tinha como escolher uma escola mais distante do que essa, que é a escola do lado da minha casa, ou seja, a escola que ninguém queria ir porque era longe demais. Era onde eu morava, né? E é onde eu moro. Você comentou das escolas de comunidade aí, da chatuba e tudo. É, existe alguma coisa parecida com isso? Tipo, ah, você vai trabalhar num lugar perigoso ou num lugar mais afastado, o professor vai ganhar ali um bônus, vai ganhar uma gratificaçãozinha no pagamento, uma merreca ali. Existe alguma coisa, pelo menos, parecida com isso?
1: Ah, aqui no Rio, antigamente, até tinha isso, mais hoje em dia... Esse adicional virou o que a gente chama de difícil provimento. Ele é dado para escolas que são de muito difícil acesso. Porque assim tem escolas que são difícil acesso e não tem o benefício. Mas se é uma escola assim, que é difícil, que tem pouca condução, que é num local muito afastado, você recebe esse difícil provimento. Mas é mais pela questão da localização geográfica do que da localização da escola em si. Se a escola é numa comunidade, sei lá, no Morro da Providência, que é no centro do Rio, lá não tem difícil provimento, porque é uma escola fácil de se chegar. Agora, eu trabalhei numa escola em Belo Roxo, eu saí no ano que ela ganhou esse difícil provimento. Mas, porque para chegar lá eram dois ônibus, você tinha que caminhar 15 minutos até a escola. Não tinha condução que te deixasse lá e a rua não era asfaltada. Então aquela escola ganhou.
0: 15 minutos andando?
1: 15 minutos andando, além dos ônibus trabalhei numa outra que só não tinha caminhada, mas não tinha asfalto do mesmo jeito e era ruim de chegar do mesmo jeito e não tinha um difícil provimento. A diferença é que o ônibus parava na porta. Então, assim, se for uma escola de difícil de chegar mesmo, que a localização geográfica não ajuda, você tem essa questão de difícil provimento. No mais, se for uma escola que com fácil condução não tem. Você não tem tradicional.
0: É, eu trabalhei em escolas gigantes, por exemplo, que tinha tudo, tinha o fundamental 1, um, 2, o, o ensino médio, para quem está nos ouvindo e não é da área, é, tinha lá o primário, tinha da primeira a quinta série, tinha o ensino médio, tinha tudo misturado, tudo, e era um caos, era uma bagunça, né? e a ideia justamente é essa, é separar, né? é você especializar e colocar escolas realmente habilidosas para lidar só com o ensino médio escolas entendam e que saibam lidar exclusivamente com o fundamental 1, 2 e separar, né? Eu acredito que essa é uma boa iniciativa, é, é o futuro.
1: Até porque, assim, a LDB prevê isso, mas a, a questão é que, assim, aqui no Rio eles estão um pouco se ligando para não dizer outra coisa, uhum. se vai dar ou não. Tanto é que o índice de jovens nas escolas tem caído muito. Qual que é a estratégia do governo? Eles decidem, ah, Escolas de tal região agora não vão ser mais não vão ter mais ensino fundamental. Para ajudar o município a absorver esses alunos, nós vamos municipalizar essa escola. E aí eles dão uma escola para o município. Nos últimos anos, o Estado já perdeu, acho que, mais de uma centena de escolas nesse esquema de municipalização. Ele dá as escolas para os municípios terem, entre aspas, a condição de assumir esses alunos. Nem sempre o município tem a condição, e aí cria um conflito, mas fica aquele cabo de guerra, o estado não quer ceder e o município não tem como assumir, a gente ainda não conseguiu resolver essa demanda, e aí aqui é acaba que fica muito jovem fora da escola.
0: Professor Aline, no Rio de Janeiro, se eu sou um estudante de licenciatura, estou lá na faculdade, e aí, pá, beleza, sou estudante ainda, eu não terminei, não me formei no grau nem nada, já posso dar aula? Já posso chegar lá na Secretaria de Educação e falar, e aí, está aqui meu histórico escolar, as minhas notas até agora, está aqui minha declaração de matrícula, posso dar aula? Como é que é? Sabe me dizer como é que funciona aí?
1: Não. Algumas escolas particulares até contratam algumas vezes estudantes que estão perto de se graduar. Mas na rede pública você só pode trabalhar como concursado, concurso completo ou como contratado quando eles davam contrato, se você tiver a graduação completa. Alguns anos, alguns anos atrás não, né? Uns 15, 20 anos atrás, na época do governo Garotinho, a falta de professores na rede era tão grande, mas tão grande que os cursos de licenciatura no Rio de Janeiro tiveram um ano de encurtamento, passaram a ter um ano a menos para as pessoas se formarem mais rápido, e eles aceitavam professores voluntários. Ou contrato de gente que ainda estava terminando a graduação, para suprir essas necessidades, tamanho era a falta de professores. Mas, com o tempo, essas carências absurdas foram sendo diminuídas, e aí as graduações voltaram a ser em quatro anos, e professor agora somente com curso de graduação completo e tem que ser licenciatura.
0: Interessante, interessante. Aqui ainda está essa carência absurda. Ah, e professor aqui, a partir de 50% do curso, ele já pode dar aula. O sujeito se matricula lá numa licenciatura, EAD, ou presencial, ou sem presencial, não importa. Ou na faculdade pública, na universidade pública. E a partir da metade do curso, ele comprova ali com o histórico escolar, Uh, ele já consegue dar aula, ele já consegue dar aula, porque não tem, simplesmente não tem professor. Né? A, a carência, a necessidade de profissionais é tão grande que o estudante já na faculdade ele pode dar aula. E isso aconteceu comigo, isso há muitos anos atrás já aconteceu comigo e com muitas outras pessoas que eu conheço que estão atuando na rede, começaram a dar aula ainda na faculdade. Uh, o que não é, sinceramente falando, de todo ruim. Porque eu já vi muita gente que não tinha habilidade para coisa, que não tinha realmente talento. Eu não sei por que, que essas pessoas escolhem dar aula, deve ser pela, por achar que é fácil, né? por achar que, que, sei lá, carreira pública, eu vou me encostar ali e de repente vai ser bom, não sei. Mas por um lado é bom porque eu vi muita gente abandonar, né? abandonar e cair fora, Fala, não, isso aqui não é para mim. Então, é melhor cair fora do que ser um mau profissional e ficar ali infeliz, né? Resmungando durante 30 anos, sabe? Ah, por outro lado também, tem uma parte muito positiva na qual na qual eu me incluo, que é o seguinte, ah, você pega muita prática desde cedo, né? A Cláudia Costin, de quem eu já gravei um podcast resposta, ela especialista, professora de EJA, enfim, diretora de, de, do Banco Mundial, jornalista da Folha de São Paulo, especialista em educação principalmente, uma série de coisas. Ela comenta isso, né, de que o médico ele vai para o chão do hospital já no começo do curso de medicina. E ele vai lidar com, com, com as doenças e com a prática da sua profissão muito cedo, já no começo do curso. O professor não. Espera-se que o professor primeiro faça anos e anos de faculdade para só depois, quando ele chega lá na sala de aula, ele vai entender que é o que ele aprendeu não é muito, muito o que ele vai usar na sala de aula. Ele precisa de outras habilidades, de outras competências para conseguir lidar com uma turma. Então, não sei, eu vejo que o fato de você já jogar um monte de estudante de licenciatura dentro da sala de aula pode ser uma coisa boa, sim tende a ser uma coisa boa, porque vai engrossando a casca, meu amigo, vai deixando você mais duro ali na queda, para você saber realmente ser é aquilo que você quer.
1: Sim, e a, assim, eu que já tive toda uma preparação, porque eu, eu fiz ensino médio de formação de professores, da minha família é de professores e tal, eu tive um baque quando eu comecei, imagina um estudante de graduação que tá chegando a cru, a experiência dele na escola é ser aluno.
0: Pois é, porque... A... Eu já contei essa história inúmeras vezes aqui é, de que eu fui pedir informação. Eu tinha a minha colega Camila na, na faculdade, ela trabalhava no administrativo de sei lá de qualquer lugar e ela abandonou tudo e foi dar aula. E ela, um belo dia nós estamos na faculdade à noite, e ela falou, olha, já estou dando aula. Mas como assim você está dando aula? Nós somos estudantes ainda, não tem, não tem habilitação para dar aula. Não, já estou dando aula. Fui lá pedir informação numa escola tal, e me deixaram dar aula eu estou dando, já estou recebendo. Vai lá, vai você também. E eu fui, fui lá pedir informação... E bati lá na porta de uma escola, lá, e a diretora me perguntou, você estuda onde? Ah, em tal faculdade. Qual curso que você faz? Ah, tal curso. Então, ó, terceira sala à esquerda, vai lá, terceiro ano do ensino médio, segura aquela turma para mim, pelo amor de Deus. <risos> Tamanho era o desespero da falta de professor, porque não tinha, né? E eu fiquei com aquela turma até terminar o ano e continuei lá no ano seguinte também, e foi muito bom. Ah, Imagina o meu desespero, né? Os alunos não perceberam, lógico, mas imagina o meu pânico de entrar numa sala de aula pela primeira vez. Eu nem tinha me planejado, não tinha, não tinha nem pensado o que eu ia ensinar para eles naquele dia. A minha sorte, como eu também já disse em outros episódios, é que eu já tinha essa aparência de velho, já era careca na época, e aí eu entrei na sala e todo mundo acreditou que eu já era professor há muitos anos. Então, na hora que eu entrei, os alunos, "Opa, professor, senta aí, senta aí, senta aí. ô pessoal, cala a boca, o professor chegou. E aí isso me ajudou muito. Quando eu percebi que eles me encaravam já pela aparência como professor, eu falei, ah, então é isso, então beleza, beleza. É a primeira vez que a aparência vai me servir para alguma coisa, né, como vantagem.
1: Olha, mas isso daí, é a sua aparência, no caso, foi uma vantagem para você. Porque Por eu, eu, como mulher, já tenho uma certa dificuldade e quando eu entrei na rede pública, eu tinha 22 anos. 22? Ei, tá é, 22 você anos. Tá... Então, assim, eu chegava na escola, a primeira coisa que eu tinha que convencer eram os funcionários de que eu era professora. Eu chegava na sala do... eu chegava dos professor e o pessoal, não, você tem que ficar aí fora. Eu... Eu... professora. Eu... Ah, tá, desculpa, pode... E a mesma coisa os alunos, porque assim que eu comecei, eu tinha aluno que tinha diferença de idade para mim de 3 anos. Então, assim, era muito próximo.
0: Essa minha amiga mesmo, a Camila, ela aprendeu na marra, né? Na força de que, é, se ela fosse toda maquiada, linda, bela, maravilhosa, com salto, vestido, ela ia enfrentar uma série de dificuldades para que os alunos levassem ela a sério. E aí, um belo dia, ela foi de camisetão, jeans e... e tênis e pronto, a partir dali ela conseguiu o mínimo de atenção deles, né?
1: Exato, e ainda assim eu tenho alguma dificuldade, eu percebo que os meus alunos respeitam mais os professores homens do que eu, por mais que às vezes os professores homens sejam, entre aspas, mais sociáveis do que eu. Porque assim, ah, é aquele professor que deixa bagunçar, que deixa ficar tranquilo e tal, mas a hora que aquele professor briga, ele tem mais efeito do que eu, que sou uma professora um pouco mais séria. Mas é complicado, às vezes, por exemplo, eu gosto de jogar online, então às vezes eu comento com alguns garotos, porque tá na moda jogar Free Fire aqui, eles adoram jogar Free Fire no celular, eu comento que eu jogo uma coisa ou outra, então assim, atrai eles naquele momento, mas não necessariamente aumenta a minha autoridade com eles, porque eles ainda olham e veem uma mulher que aparentemente tem cara de nova, apesar de eu já ter 30 anos.
0: É, é estranho isso, né, porque esses meninos, eles são criados em casa por uma mulher, né, então, não faz muito sentido não ter essa empatia, esse respeito, essa, essa coisa da autoridade. Uh, recentemente, uma aluna veio me pedir, extremamente constrangida, para ir no banheiro, e eu percebi que ela estava escondendo o absorvente nas mãos, e eu, vai, querida, pode ir no banheiro, vai, vai. E a sala pegando fogo, tirando sarro, sabe, é, caçoando da, da pobre da menina, e aí pronto, para a aula de matemática para dar esporro, para conversar sobre o assunto, que é absurdo, como assim, vocês não têm mãe, a mãe de vocês não mestruam as irmãs de vocês não menstruam, sabe? Para fazer com que aquilo pare, para que eles entendam que o respeito é independente da aparência, da, da idade, é independente do que, é, do que quer que seja. Né? Um professor que, de repente, fala mais grosso e é mais contundente pela força física, enfim, pelo que quer que seja, é estranho. É estranho que eles se comportem assim, né? que a autoridade feminina ali não seja tão presente. Na minha época, eu vou dizer que era, viu, meu amigo, era. A professora, quando ela dava uns berros, ai, 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 sai da frente.
1: Eles não conseguem estar naturalizados demais na vida deles. Eles não entendem o quanto aquilo é, é danoso, o quanto aquilo incomoda os outros, o quanto aquilo machuca. Eu tive que dar uma bronca esses dias num aluno que eu não lembro qual era o contexto da conversa deles. Eu sei que do nada eles falam assim, ai, fica aí todo viadinho fazendo não sei o quê. E eu virei assim, eu, olha, você não tem que usar a sexualidade dos outros para ofender ninguém. É a mesma coisa que eu virei e ah, tá tudo heterozinho e tal sexualidade yeah. não é motivo de ofensa, sexualidade não é motivo de vergonha. E aí yeah. ele falou assim, mas professora, ele não se sentiu ofendido e eu não tava ofendendo ele, a senhora tá aí viajando, tá falando não sei o que, eu dei uns 15 minutos de palestra para ele foi a mesma coisa que nada. Serviu somente para o aluno da turma, que é gay, ter um pouco mais de simpatia comigo, porque ele não gosta de mim, não sei porquê, mas naquela hora ele percebeu que eu respeitava ele enquanto indivíduo, e estava defendendo ele mesmo, ele não tendo nada a ver com o assunto. Então, serviu para ele ter um pouco mais de empatia comigo. Mas aquele Bom. aluno preconceituoso continuou sendo ele mesmo. Não Bom. não atingiu ele o discurso.
0: E aí, para piorar tudo, o menino vira para mim ah, mas também tem menina que abusa, né? Olha a roupa que ela usa, depois ele reclama que é estuprada. Aí eu sentei, coloquei as duas mãos na cara e falei, não, a gente não está nesse mundo. A gente ainda não está nesse mundo. Eu pensei que algumas coisas tinham mudado, mas infelizmente não mudaram. São essas reproduções que eles trazem de casa e é difícil, é difícil mudar isso, é difícil conscientizá-los, é difícil uh, mostrar outras possibilidades, outras visões de mundo. É extremamente difícil e tem doloroso. né Imagina me, alguém merecer ser estuprado, imagina.
1: É, é uma coisa assim que eu tento é, dar muito com eles. É, por mais que eu esteja ali brigando e tal Várias vezes acontece de Eu ter brigado com o um aluno e em seguida Eu ter que defender ele Porque eu quero que ele entenda que eu estou brigando com ele Porque eu quero que ele melhore Não porque eu não gosto dele E muitos não conseguem entender isso Quando eles percebem isso, eles ficam meio chocados Tipo, peraí, mas você acabou de brigar comigo agora você está me defendendo dessa pessoa Por quê? Eles têm essa deficiência também de, de afeto E de entender que muitas vezes a briga É uma correção para o bem, não uma punição, né?
0: Tem uma coisa que me decepcionou muito quando eu fui para a carreira, fui para a área da educação e fui trabalhar em escola como professor que é a sala de professores, né? A sala dos professores, todas elas pelas quais eu passei, sem nenhuma exceção, ela é um muro de lamentação, ela é uma sala, na verdade, de resmungo, né? De reclamação, de queixa, de lamúrias, né? Uma sala de lamúrias, uh, pelo menos aqui em São Paulo, e com outros colegas que eu tenho conversado. Aí no Rio, será que é uma exceção? Será que aí a sala dos professores é uma sala em que os colegas... Conversam sobre educação e falam sobre os projetos e falam sobre... ou oh, não? E só os professores muda? <risos> não muda,
1: né? Não muda, é só isso. Eu só fico triste quando eu vejo que não todos os colegas de alguns a gente espera comentários ruins. Eu fico triste quando a gente vê colegas que a gente tem esperança de serem bons colegas com, com discursos ruins. Eu tive uma experiência horrorosa recentemente, descobri que uma aluna abandonou a escola no terceiro ano porque entrou com a prostituição, Mas porque a situação na casa dela estava tão inimaginável que esse foi o único caminho que ela encontrou para se livrar daquela situação. E quando me contaram isso, o pessoal me chamou em então, tom de piada, rindo. Ah, vou te mostrar isso daqui Porque eu sei que você é hétero Mas se um dia você mudar de opção Tem isso daqui, me mostrar o vídeo promocional da garota Da profissão uhum. E eu fiquei chocada Como é que todo mundo fazia piada com aquilo
0: A gente sempre espera muito mais dos professores, né?
1: Pois é, assim Eu, eu tô num ponto da minha vida que eu não crio expectativa com ninguém Mas eles conseguiram Destruir minha falta de expectativas uhum. aquele, aquele dia eu saí da sala dos professores E eu fiquei pela escola sozinha Porque foi muito difícil mas, no geral, todos os professores é esse, é o espaço que a gente fala mal dos alunos, fala mal da direção, fala mal do governo. E só o número um que eu não aguento mais, já caiu o salário? <risos> Todo mundo é. sabe o dia que o salário cai. Tá certo que aqui no Rio não tá com o dia fixo, mas a gente pode contar no calendário. Todo mundo sabe quando o salário vai sair, toda vez. Já saiu o salário? Quando é que o salário cai? vocês já viram? E contra-cheque? Já saiu contra-cheque? Não aguento mais, gente.
0: Esse assunto é importante. O, o, os salários pararam, estavam parcelados aí, né? Como é que está esse parcelamento?
1: É, a, a gente parcelou muito pouco aqui. A, o que aconteceu foi que a gente perdeu a data fixa de receber. A gente recebia sempre no segundo dia útil e agora passou para o décimo dia útil. E aí, às vezes, o governo fala, ah, antecedemos o pagamento e ele vai sair no oitavo dia útil. Não se nada, o pagamento era dia 2, então tô saindo menos atrasado. Mas é, agora tá décimo dia, e às vezes o décimo dia cai quase no dia 20. É. Atrapalha um pouco as contas, mas a gente tenta se adaptar.
0: Atrapalha um pouco, atrapalha muito, né? Imagina. Já não é Quem não coisa. tem outra
1: fonte de renda, não é, não é quase nada, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tá há cinco anos sem nenhum tipo de reajuste no salário.
0: É igual aqui, aqui também. Então já há anos sem um reajuste realmente acima da inflação é uma pena. Aí eu desisti, eu desisti de, de me preocupar com esse tipo de coisa. Eu acho que essa luta é uma luta em outra frente, né? Ah, ficar nesse, nessa essa coisa de lamúria dentro das salas dos professores, na verdade isso vai deixar a gente doente, mais doente do que os colegas já estão ficando, essa discussão. Essa é uma questão do âmbito, no âmbito político, né? Exatamente ali, naquele ponto. Quem é que a gente coloca, a gente como país quem é que a gente coloca no poder, quem é que a gente coloca à frente, né? E quais são as prioridades dessas pessoas que a gente elege, né? Se isso é mal feito, se essa escolha é mal feita, todo o resto já está comprometido, todo o resto. Então, a gente está mesmo que é, chovendo no molhado aí, dando murro em ponta de faca e questionando e, e, e lamentando coisas que a gente não, não tem poder de mudar. A gente não tem esse poder de mudar, né? Aqui também tem essa coisa do, do quinto dia útil, que cai, não cai. A gente recebe pelo Banco do Brasil e aí tem dia que o, aparece o Olerite já online, alguns dias antes, mas já aparece provisionado ali de, no pagamento, no contra-cheque, e aí fica, tá no site ou tá no banco? Tá no banco ou tá no site? Aí fica uma loucura, a gente nunca sabe, né? Mas essa discussão não me interessa, nenhuma dessas discussões me interessa porque na prática, verdadeiramente isso não está no nosso alcance isso é feito muito antes são escolhas que a gente tem que fazer muito antes, justamente das prioridades, porque senão a gente, como eu disse, de fato fica muito doente
1: sim, é, aqui é que o nível de professores doentes é cada vez maior, mas sim, cinco anos sem nenhum tipo de reajuste, sem nenhum tipo de aumento, o salário já está extremamente defasado e por um tempo o, o, o governo congelou até a progressão dos salários pelo plano de carreira, então por muito tempo alguns professores não tiveram nenhum tipo de mudança salarial, nem por tempo de serviço nem por enquadramento de formação. Essa questão agora está começando a ser regularizada, mas panorama de reajuste salarial segundo o governador só um ano antes da eleição, ou <risos> seja, propósito eleitoreiro.
0: É é isso aí E para quem está nos ouvindo, só para ter uma ideia aqui em São Paulo a gente recebe um VR né, um cartãozinho magnético que é um valor diário de 8 reais, <risos> um VR de 8 reais por dia da e poucos reais no final do mês. Uh, depois de 10 anos, depois de 10 anos, mais ou menos 10 anos aumentou recentemente agora para 12. Né? Pô, aí foi alardeado, né? Imagina a propaganda. Aumentamos o VR dos professores em 50%. <risos> Aumentou de 8 para 12. E aí você veja, já, já esperamos que esses 12 reais vai ficar para os próximos 10 anos também. Talvez em 2030 nós tenhamos aí um aumento de VR. Professora Aline, você se lembrou do primeiro dia que você deu aula? Primeiro dia que te jogaram lá numa sala de aula e falaram: toma, toma, faz o teu melhor, vai aí. Lembro.
1: Olha, na Rede Pública foi um pouco mais, menos longe, né? Mais fácil de lembrar. Eu comecei em setembro. Assim, eu estava ao mesmo tempo muito empolgada e muito assustada, porque eu nunca tinha dado aula para adolescentes. Entrei justamente numa turma de ensino médio. Eu fiz curso de formação de professores, fiz estágio, mas era com crianças. Quando eu entrei naquela turma que eu olhei assim, eu, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tinha nevado uma aula pronta assim para enrolar, mas no meio da aula eu percebi que aquilo ali era muito fácil para eles, que eles estavam passando e dando um desespero de tipo, eu não tô conseguindo, gente, eu vou desistir, eu vou pedir desonestação. Foi uma situação um pouco desesperadora. Eu admito, eu levei quase dois anos para me adequar à, à realidade de conteúdo e como lidar com adolescente. Porque eles me olhavam de um jeito. Assim, o, o mais velho da turma tinha 19 anos, ia fazer 20. E eu com 22. Eu não entendia como é que eu ia falar com a autoridade com alguém que tinha quase a minha idade e no mesmo ano eu peguei Eja, e eu olhava aquele pessoal mais velho do que eu, e eu, gente, a, a moça tem 60 anos, como é que eu vou falar com ela, que ela tá errada?
0: É, isso aí, e pra quem tá pensando em entrar na carreira, não tem receita, né? não tem uma fórmula mágica, uh, apenas vá e não seja um péssimo professor. Lembra dos seus professores horrorosos, aqueles que você realmente detestava e você sabia. Esse professor não manja nada, ele não entende nada e é muito óbvio que ele odeia o que está fazendo. Então, apenas não seja esse péssimo professor, né? Seja diferente dele. Se você fizer isso, pô... É garantido aí 50% que você vai ter sucesso na carreira, que você vai amar o que faz. E provavelmente seus alunos vão gostar muito de você, né? Não seja o seu próximo professor. Não seja.
1: É, por favor, gente, não seja. Querendo ou não, na faculdade, no estágio, a gente é aluno e tem alguém ali para ajudar a gente a se a coisa errada. A gente, como professor, sozinho na turma, a realidade é completamente outra. A questão é a gente se encontrar ali e achar um meio de se conectar com os alunos. A questão toda é achar a estratégia que melhor funciona com a sua turma. Porque não tem como. Cada turma é uma turma. Cada um você vai chegar de um jeito. E, beleza, reclamar faz parte? Faz, mas não limite a sua prática pedagógica a isso. Tente achar uma estratégia que você consiga atingir o seu aluno e tentar trazer ele para você. Não vai ser fácil, não, às vezes não dá para atingir todo mundo. Mas o máximo que você conseguir, melhor. E eu estou vivendo um momento que eu tô precisando reencontrar isso. Porque eu tô meio desiludida agora. Mas eu tô tentando reencontrar um jeito de me conectar. Porque a nossa profissão é isso. A nossa profissão é viva. Não tem um jeito X de fazer a coisa que sempre vai dar certo. A gente tem que ser sempre em constante adaptação.
0: Você encontrou professores mais velhos assim ao longo da sua carreira, ou lá no comecinho, principalmente, que ficavam com aquele discurso tipo, menina, você é tão jovem, vai estudar outra coisa, vai trabalhar outra coisa, sai dessa vida. Você, você encontrou essas figuras ao longo da sua vida ou não? Todo
1: dia. Todo dia. Todo dia, <risos> até em casa. Até na família até na família, na mas eu não consigo e assim, eu estou falando isso no momento que eu estou desanimada com a profissão eu não consigo, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu me vejo tentando sair disso assim, do, do desânimo que eu estou, não da área eu não consigo me conceber fazendo uma coisa que não seja é, educação, não dá
0: somos dois, somos dois eu também, eu estou nessa pegada eu estou nessa encruzilhada da carreira é, bastante cansado, bastante preocupado, né? Qual caminho seguir e para onde ir, para que a coisa seja, no mínimo, um pouco mais produtiva, né? Ah, esse podcast, inclusive, surgiu basicamente por causa disso. Ah, tentando dialogar com outros colegas, tentando encontrar formas, maneiras de pensar, sabe, formas de agir, saídas, né? na prática saídas, porque não dá, do jeito que está a gente não consegue realizar muita coisa, na verdade não estamos conseguindo realizar nada, né? a gente tem um universo aí fora que é gigante, que é infinito, e a gente tem que encontrar uma maneira, não é possível que não haja uma maneira de mostrar para esses alunos que o conhecimento que está naquele livro, na apostila, num vídeo, na nossa aula ali no dia a dia... É interessante que aquilo é importante para ele. Não é possível que a gente não encontre uma maneira de fazer isso, tá certo? Que esse choque de gerações, não, sabe, não tem ali um ponto de encontro, né, de convergência, né? Não é possível. Eu não sei, tem que ter, tem que ter um jeito. Eu também estou me sentindo assim ultimamente, uh, nesse período sabático, vamos dizer, de muita reflexão e de, de, muito, de muito pensar a educação, né? Pensar nesse modelo, uh, o que é que o Estado poderia fazer, o que é que as famílias poderiam nos apoiar e o que é que a gente, ali no chão da escola, diante dos alunos, na linha de frente, o que é que a gente poderia realizar mais e com eficiência nessa busca incessante que é o conhecimento, que é verdadeiramente o que importa. É para isso que nós estamos ali.
1: Está é, difícil. A gente está passando por um momento que a educação, inclusive, está virando inimiga da sociedade mas não é momento de desistir. É o momento de tentar achar outro caminho, porque, por mais difícil que as coisas estejam, a educação ainda é o caminho para tentar mudar as coisas e para tentar melhorar. Então, é a gente se apoiar um no outro, a gente se ajudar, se compartilhar, se, se construir, se unir para construir as coisas, para tentar funcionar porque se a gente depender só do governo, se a gente depender só da família, a gente vai acabar afundando mais ainda.
0: Professora Aline Costa, muito obrigado. Quero agradecer muito você ter participado aqui com a gente do Escola Pública Podcast, ter aceitado o meu convite. É, da nossa primeira conversa até a gravação aqui, foram poucos dias, foi tudo muito rápido e foi bacana, foi legal como... Tudo deu certo, tudo convergiu. Foi bacana. Eu quero, quero te agradecer. Você foi muito gentil ter aceito o convite aqui. Muito obrigado.
1: Eu agradeço também muito o convite. Foi uma oportunidade muito enriquecedora. E eu espero ter representado meus colegas aqui do Estado
0: ah sim, com certeza você participa de um grupo aí de podcast nerd também, super bacana já foi host de alguns episódios eu ouvi, gostei, fala um pouco deles faz a propaganda
1: ah sim, eu sou podcaster também nas horas vagas uhum. o Rob, a gente grava quinzenalmente o Nerd weekcast que uhum. é meio pra distrair a gente fala de assuntos de cultura pop nerd, cinema dia a dia, cotidiano e tá no Spotify e em outros agregadores também é Pocket Casts, Weekcast e uhum. uh, hospedado pelo Anchor Nerd Weekcast uhum. uhum. nosso último isso, O último episódio a gente falou sobre, sobre a guerra das plataformas, a gente, é, a gente falou é. um pouco sobre essa, essa competição, mas assim, tem outros programas, a gente conversa sobre séries tipo The Boys ou Chernobyl.
0: Eu assisti e recomendo, quem quiser ouvir lá o Nerd Weekcast, foi muito bacana. Eu ouvi, inclusive, o podcast na sequência que eu tinha assistido a série. Eu tinha acabado de assistir a série Chernobyl e estava maluco, eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem rebater um pouco o assunto eu não sei porque os meus colegas aqui, a maioria não curte série, não são chegados, não assistem, e aí o podcast me ajudou muito, porque é, tudo que eu tava questionando ali, tudo que eu tava de, é, debatendo na minha cabeça, comigo mesmo, o podcast encaixou direitinho, foi muito bacana. Foi o podcast que você conduziu, inclusive, né? Você foi host ali. É,
1: obrigada <risos> pelo feedback.
0: <risos> é legal, a trilha sonora ficou sombria, ficou, sabe, deu um clima que ambientou bacana, ficou muito bom. Eu gostei, eu gostei e recomendo. Eu te agradeço. Te agradeço mais uma vez. Obrigado, Aline.
1: Ótimo convite, obrigada. E assim, eu quero te agradecer por você estar tá fazendo um podcast voltado para a escola pública, porque até como eu falei com vocês no seu Facebook outro dia, é, são muito poucos que tratam especificamente de escola pública, eu acho que só tem o seu, os uhum. outros tratam de educação de forma geral, mas tenta, tenta puxar para pública, mas acaba falando de forma geral, e a uhum. gente precisa muito debater escola pública porque a sociedade precisa entender o quão fundamental a escola pública é para resolver tudo, tudo, tudo.
0: <risos> e muito obrigado a você, que ficou com a gente até agora, que ouviu o primeiro e o segundo episódio desse especial Rio-São Paulo, falando sobre educação de lá e de cá, ou, se você estiver aí no Rio, de cá e de lá. Uh, muito obrigado e um forte abraço.